0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena dia 164.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo sexagésimo. Quarto encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petz. E
0: eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje eu não vou falar de tudo que eu deixei para trás ontem. Eu falei que eu tinha uma... No final eu disse que deixaria toda a discussão sobre diversidade, sobre a inclusão de populações diversas nos estudos clínicos. E nem lembrei que eu tinha anunciado a reinfecção também, uhum. que tinha alguns dados adicionais sobre reinfecção. Mas hoje a gente tem uma entrevista... Sobre uh, um projeto, um simulador de dispersão do vírus em escolas, que foi elaborado pela Ação Covid-19, junto com a Repu, que é a Rede Escola Pública e Universidade, no contexto principalmente do estado de São Paulo, mas que é, a gente pode extrapolar os resultados para outras condições, então a gente não vai ter tempo de abordar essas duas pautas, eu falo rapidinho só da reinfecção, porque é só um complemento do que a gente já vinha discutindo e também para registrar que o artigo agora foi, a gente só tinha imagens compartilhadas né, no Twitter, né, em outras redes sociais, agora o artigo foi de fato publicado, então eu falo rapidinho sobre isso, mas a diversidade vai ficar para amanhã novamente. Mas vamos aos números primeiro. Nós temos hoje oficialmente registrados no Brasil 3.717.156 casos de Covid-19, com 117.665 mortes, um aumento nas últimas 24 horas de 1.085 novas mortes no registro oficial de óbitos por Covid-19. Amanhã a gente volta a conversar, quinta-feira é o dia nosso quadro com o professor Bernardino e amanhã a gente volta a conversar sobre o platô, sobre o que, que pode estar acontecendo aqui no Brasil, além da, do esgotamento da capacidade da vigilância epidemiológica que ele já vinha falando, tem aí uma hipótese adicional que outros estudos têm comentado, inclusive de uma espécie de cinturão de proteção, como você começa a ter algumas pessoas já imunizadas, ainda que possivelmente só temporariamente, a gente não sabe ainda, uh, muda um pouco, pode ser que mude a dinâmica de infecção, o professor Bernardino fala um pouco sobre isso amanhã, lembrei disso porque a gente está com esse número hoje, 1.085, mas pode ser muitas outras coisas, a gente tem, sabe que tem periodicamente falhas no registro, então a gente segue nesse patamar, mesmo com 1.085, que é altíssimo, acima das mil mortes diárias e hoje a gente teve a divulgação daquela, da, a, a, o estudo semanal, o levantamento semanal, que é feito pelo Imperial College, semana passada, pela primeira vez, desde abril, o Brasil tinha apresentado um R, né? uma taxa menor de transmissão um, né? menor que 1, acho que era 0,98, a gente ficou aqui na ansiedade para ver se isso se confirmaria, infelizmente não se confirmou, esse número voltou para 1, ainda é o segundo número mais baixo, mas a gente percebe que há uma oscilação, portanto a pandemia segue fora de controle. Se esse 1 um fosse distribuído de forma homogênea e se ele for real de fato, o que nós teríamos é uma manutenção no número de casos e possivelmente no número de mortes, ou seja, a continuidade do platô. E além disso, o Brasil voltou ao topo das estimativas de mortes para a semana. Semana passada tinha caído algumas posições, mas agora é, fora os Estados Unidos, os Estados Unidos não entra nessa nesse cálculo do Imperial College, porque faz esse registro dos óbitos de uma outra forma por estado, então o Brasil está na frente, mas os o Estados Unidos não está nessa conta, e a estimativa é de 7.220 novas mortes para a próxima semana, então na frente, atrás, em terceiro, em quarto... O que importa é que são mais de 7 mil vidas, aí, uma previsão de mais de 7 mil vidas perdidas para a próxima semana por conta da Covid-19. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 23.752.965 casos. No painel da Johns Hopkins, já 24.07.049 casos, com 821.960. E 33 mortes por Covid-19. Falando então rapidamente da questão da reinfecção, para quem não acompanhou, que eu acho difícil, né? Porque além da gente ter abordado aqui, falou-se bastante sobre isso, foi notícia internacionalmente em vários veículos aqui do país. Nós tivemos esse anúncio de um estudo realizado por pesquisadores de Hong Kong, pela primeira vez, teoricamente, se comprovou uma reinfecção. E, e por que que se diz que pela primeira vez se comprovou? A gente teve vários relatos, as uh, chamadas evidências anedóticas, de pessoas que ficaram doentes, apresentaram resultado negativo depois, ou seja, se curaram e apresentaram resultado negativo para a presença do vírus, e depois de semanas ou de meses voltaram a apresentar sintomas. Mas há outras hipóteses possíveis para que isso... Uh, aconteça, e nesse caso o que eles conseguiram verificar foi que a primeira e a segunda infecção, que aconteceu quatro meses depois nesse paciente, tinham sido provocadas por duas linhagens diferentes do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID-19, isso, portanto, mostraria que foram dois eventos separados. Mais uma informação importante é que a primeira infecção é, foi sintomática, e a segunda já assintomática, esse paciente foi diagnosticado porque viajou e na sua reentrada no país foi testado por uma questão de protocolo ali no aeroporto e teve essa infecção confirmada. Isso, é claro, gerou várias manchetes, não que não seja justificável, mas é uma abordagem muitas vezes um pouco sensacionalista e que gera, claro, insegurança, pânico. Hoje eu estava acompanhando mais uma live de um outro projeto com o professor Bernardini e vi já várias pessoas perguntando sobre isso, qual era a implicação disso para vacina, para uma possível imunidade coletiva. E a gente já tinha comentado aqui na segunda-feira, a maior parte das reações que eu vi, e isso se manteve ontem, é dos especialistas falando que não há nenhum motivo para pânico. Por quê? E aí entram esses textos adicionais que eu trouxe, da Science e da Vox, que a gente compartilha com vocês lá no Quarentena News. Mais uma vez falando-se na raridade dessa ocorrência e que isso provavelmente aparece, ou pode ser que apareça, porque você tem tantas pessoas infectadas que ali uma particularidade de uma resposta imunológica ou alguma particularidade desse indivíduo, é claro que não necessariamente só ele, mas poucas pessoas apresentariam esse comportamento, levou à reinfecção, embora em um desses textos apareçam especialistas com uma outra explicação, dizendo que isso não é raro e sim, talvez seja só mais difícil de achar, considerando que muito provavelmente uma segunda infecção seria mais leve ou até mesmo assintomática. Mas aí eu achei interessante a forma como a Science colocou isso na, na notícia dela e algum especialista dizendo isso, de que em vez de fazer a, a leitura alarmista de puxa vida, é possível uma reinfecção que esse especialista declarava que ele faz a, a leitura otimista, a leitura positiva. Esse paciente se mostrou protegido de agravamento, mesmo em uma segunda reinfecção, por uma, uma linhagem diferente, e que isso seria, enfim, uma boa notícia. E uma outra informação adicional nesses textos é que, em geral, o que acontece com infecções Uh, muitas, não, não em geral, mas com muitas infecções virais, é que a transmissão, numa segunda, porque essa é uma preocupação também, não só o agravamento, que aparentemente há uma proteção contra esse agravamento, mas também se as pessoas, apesar de assintomáticas, continuariam transmitindo, o que complica, claro, a possibilidade de controle da pandemia. Mas aí me chamou a atenção essa informação no texto da Vox, se eu não me engano, de que, em geral, a capacidade de transmissão com outras infecções virais cai, em média, por exemplo, falava-se ali, em 10 vezes. Então, por enquanto, continua a recomendação, ou a, o comentário continua sendo que não há motivo para alarde. E agora, a novidade é que o artigo, de fato, foi publicado, então imagino que nos próximos dias devamos ter outros comentários, porque... Vários especialistas falavam também, olha, a gente está comentando do que a gente viu, mas ainda não tivemos acesso ao artigo completo. Então era isso que eu queria ter trazido para vocês aqui ontem, e com isso eu passo a chamada para nossa entrevista.
0: Mas só, só uma coisinha antes, já que vamos falar de escolas e infecção por coronavírus... O Sindicato dos Professores de Manaus lançou uma nota hoje falando que já detectaram em 80 escolas de Manaus foram detectados casos Casos, não são 80, portanto, COVID. 80 casos. Em né? 80
1: escolas houve a detecção de 80 ou mais uhum. casos, lembrando que Manaus retomou ah, as atividades na rede pública já há algum tempo, ou na rede privada há algum privada, tempo, e agora na tempo. rede pública também. Então, é sem dúvida uma situação a ser acompanhada, e justamente esse é o tema da nossa entrevista, porque hoje eu conversei com a Patrícia Camargo Magalhães, que realiza nesse momento o seu pós-doutorado na Universidade de Bristol, na Inglaterra, e integra uma iniciativa uh, puxada aí pela Universidade Federal do ABC, que a gente já, já trouxe outros estudos aqui dessa iniciativa, que é a ação Covid-19, aqui no, no Quarentena, e agora, junto, eles já tinham realizado um, um modelo, um simulador de dispersão do vírus em diferentes territórios. Ela vai explicar um pouco sobre isso, inclusive, na entrevista. E agora, junto com uma outra organização, que é a Rede Escola Pública e Universidade, fizeram uma adaptação desse modelo para o desenvolvimento de um simulador da dispersão em ambiente escolar no estado de São Paulo. E por que especificamente no estado de São Paulo? Nesse contexto de uma previsão de retomada, ou ao menos um planejamento de retomada das atividades escolares em outubro, mas também com uh, a toda essa questão de uma, uma, uma reabertura preliminar das escolas já em setembro para algumas situações. Então, para nos ajudar a compreender possíveis impactos disso em diferentes contextos escolares, inclusive, dependendo de escolas maiores, escolas menores, quantas pessoas frequentam, essa escola, em que vizinhança fica essa escola, eles, eles produziram esse simulador, que inclusive está disponível, você pode ir lá e ter alguns dados que são variáveis e que você diz de acordo com a condição da sua escola, para compreender qual seria a, a, a provável participação desse ambiente escolar se reaberto dinâmica de transmissão da Covid-19. Então, para conhecer um pouco melhor os objetivos dessa iniciativa, como que esse modelo foi estruturado, quem é essa equipe, a gente acompanha agora a minha conversa com a Patrícia Camargo Magalhães. Patrícia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é uma oportunidade, um privilégio poder conversar com você hoje, a gente... Além de, de apresentar o modelo, a nota técnica para os nossos ouvintes, contar um pouco também do processo de desenvolvimento desse projeto. E, para começar, justamente, queria que você nos contasse quais foram os objetivos. O simulador, especificamente, de dispersão no ambiente escolar e em diálogo com esse momento de previsão de reabertura das escolas em São Paulo, já é uma adaptação. De um, de um outro modelo que vocês tinham feito. Então, por que, nesse momento, construir um simulador para o ambiente escolar? O que, que vocês pensam, que contribuições esse modelo pode dar nesse momento da pandemia e, particularmente, desse debate sobre retomar ou não as atividades escolares no Brasil como um todo e, especificamente, em São Paulo, que é o cenário com o qual vocês trabalharam?
2: Obrigada, Mariana. É, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E a todos, e eu acho que eu começo dizendo que a situação é de muita angústia, né? Eu acho que para todas as, para todos os pais, para todos os professores e para toda a sociedade, de uma certa forma, uma angústia sobre a abertura, sobre essa questão da abertura das escolas, né? E eu acho que tem uma falta de informação muito grande, né? Do ponto de vista técnico, a gente sabe muito pouco sobre é, o funcionamento do, do vírus e como ele será dentro das escolas, e também é, a gente está vivendo num país, né, em que está lidando muito mal com a pandemia, de maneira geral. Então, essa sensação de insegurança com relação ao vírus, ela existe, e aí, quando a gente entra no debate de abrir as escolas, isso fica um pouco mais crítico, né. O, o nosso grupo, o Ação Covid, vem trabalhando desde o início da pandemia, construindo um simulador para tentar identificar como o vírus se comporta em diferentes ambientes. Né? E a gente desenvolveu um simulador que busca principalmente é, identificar os diferentes caminhos que o vírus pode ter dado as diferentes desigualdades territoriais que a gente tem. Então, como vai ser diferente é, o vírus numa comunidade, numa cidade do interior em que existem mais... É, mais campo, né, do que, do que cidade, ou em centros urbanos altamente adensados. Então, é, nesse contexto, a Repu, né, que é uma organização formada por professores é, do, do, do Estado, né, do, dos níveis é, estadual e, e federal, eles nos convocaram, né, nos chamaram para fazer esse projeto em que a gente pudesse pensar, a partir do simulador que a gente tinha desenvolvido, um simulador que pensasse a dispersão do vírus dentro do ambiente escolar. Então, essa é a motivação e, e o contexto
1: geral, né? Para a gente agora, então, tentar, antes da gente falar dos resultados que vocês já obtiveram, o simulador, depois a gente fala sobre isso, as pessoas mesmas podem ir lá e carregar as informações ali da sua realidade, mas vocês já fizeram alguns ensaios, mas antes disso, quando a gente fala de, de um simulador, de um modelo, como que vocês construíram no sentido de que informações, com quais informações vocês já alimentaram, o que que esse modelo faz? Então, por exemplo, a pessoa, ela vai lá e vai usar que informações que ela vai dar, quais são as perguntas, de certa forma, que o modelo faz para ela, pensando já no, no usuário, quem vai lá no site onde o, o modelo está disponível. Então, o que, que, que informações são essas que, que são perguntadas para as pessoas e que outras informações, ou seja, que variáveis já estão no modelo e como que essas coisas se relacionam para poder chegar às respostas ou uh, às possíveis respostas justamente de como que o vírus vai se comportar em diferentes escolas? Bom, é, primeiro, eu vou tentar explicar um pouco
2: como funciona esse modelo, né? Ele é um modelo... Que a gente chama multiagente. O que, que significa isso? Significa que ele não tem uma equação né, em que vai descrever matematicamente como é, vai acontecer essa transmissão entre uma pessoa infectada e uma pessoa saudável. Então, no modelo de multiagente, a transmissão do vírus se dá numa simulação visual, mesmo, em que a gente tem uma caixa preta cheia de pessoas, e aí essas pessoas vão andar aleatoriamente dentro dessa caixa preta, e ao se encontrarem, essas pessoas podem, é, vão, é o que a gente chama, vão interagir. E essa interação, se ela for feita entre uma pessoa que está infectada e uma pessoa saudável, pode gerar a transmissão do vírus de uma pessoa infectada para uma pessoa saudável. Então, essa é a estrutura do modelo. Então, o que a gente precisa definir? A gente precisa definir como são as regras desse jogo, como são as regras desse encontro. Então, o que, que, em, o que, que leva em consideração? Se tem uma pessoa infectada, é, quando, por quanto tempo ela fica infectada? Então, esse é um dado é, é, importante. Por quê? porque ela vai, significa que ela vai, uma vez infectada, ela vai andar nesse ambiente por um certo número de tempo, né? E essa é uma, uma, uma variável importante. A outra variável importante é, quando ela encontra uma pessoa na grade, é, qual é a chance dela transmitir essa doença? Dessa Qual é a probabilidade dela transmitir a doença? Né? Então, é alta, é baixa? Isso é uma variável importante. A outra variável importante é a quantidade de pessoas na grade. Porque, se tem muitas pessoas na grade, né, nesse ambiente, a chance de, dos encontros é maior. Se a chance dos encontros é maior, a chance de transmissão do vírus também vai aumentar. E, por fim, a outra variável que é muito importante no modelo é o que a gente, chamou de, que a gente chama de distanciamento social. O que, que ele faz? Ele para a pessoa no ambiente. Se a pessoa está parada no ambiente, a quantidade de encontros é menor, porque todo mundo andando, a, a chance de encontros é maior. Então, quando a gente para as pessoas na grade, a gente diminui a quantidade de encontros, consequentemente, a gente também diminui a propagação do vírus. Né? Então, essa é a estrutura principal. É, e a, a ideia do modelo é ser um modelo absolutamente acessível e intuitivo para que todas as pessoas, de crianças a adultos, possam mexer e manipular nessas variáveis que eu estou falando, através de escolhas de sliders, ou, ou mesmo colocar, preencher um botão, tudo isso pode ser, tá disponível no nosso site, né? Doação COVID. E quando a gente desenvolveu, pensando os territórios, né? é muito importante enfatizar que o que define a probabilidade da propagação do vírus. Né? Então, evidentemente que a densidade populacional é muito importante, ou seja, quanto mais gente, então eu vou ter ma mais pessoas na grade, isso vai significar que eu vou aumentar a minha chance de propagação do vírus. Então, a densidade populacional é um fator, é uma variável do modelo que no, no, na, no simulador para territórios chama densidade populacional mesmo, e a probabilidade de transmissão do vírus entre duas pessoas, é, ela vai depender, né, na, nossa, na, na nossa construção do modelo, a gente desenvolveu um índice que chama IPC, Índice de Proteção ao Covid. O que, que é esse índice? Basicamente, ele vai definir é, levando em consideração se aquele território que a gente quer estudar a propagação do vírus, se tem água encanada, se tem asfalto na rua, se quantas pessoas moram, na, em média, nas casas daquele bairro, se, é, se tem saneamento básico, se tem hospital perto... Quer dizer, qual é a condição, por quê? Por que isso é importante? Porque se as pessoas moram em condições mais precárias, em situações em que não tem água, moram muitas pessoas por casa, tem 10, 15 pessoas para dividir um mesmo banheiro, é evidente que a propagação do vírus nesse ambiente, ela é muito mais propícia do que para o ambiente em que a pessoa mora sozinha, é, que é o caso dos bairros mais nobres, né? Então, a gente criou esse índice exatamente para estudar a vulnerabilidade dos ambientes à Covid. Então, para a cidade de São Paulo, é, para a cidade de São Paulo, para a cidade do Rio, para Curitiba, para Fortaleza, a gente estudou vários, várias cidades e a gente fez uma classificação desse índice por distrito. Então, a pessoa pode ir lá e buscar e ver qual é o seu IPC. E o IPC, ele, então, se a pessoa está muito protegida ao COVID, a probabilidade de transmissão vai ser menor do que se ela estiver menos protegida ao COVID, então a probabilidade dessa transmissão vai ser maior. E a última variável que todo mundo pode mexer é a variável do confinamento social, né? Do, do, do distanciamento social. Então, você pode definir qual é a porcentagem de pessoas da, dessa população que você quer que fiquem paradas nesse ambiente.
1: E outras medidas como máscara, higienização de mãos, isso entra, de, de alguma forma, algum cálculo da, da adoção de outras medidas, além do distanciamento?
2: Então, essas medidas, elas entraram é, na adaptação que a gente fez para o simulador das escolas, né? Então, no simulador do território, a gente é, fez uma fotografia de qual é a vulnerabilidade, porque a gente não tem... Controle e não tem informação sobre como está sendo a prática do distanciamento social nos diferentes territórios, ou mesmo o uso de máscara, etc. Então, a gente fez uma fotografia levando em consideração apenas as questões sociais é, de saúde, né, o acesso à saúde e as questões de, de infraestrutura, como determinantes da probabilidade. Mas no estudo, por exemplo, que a gente fez no Rio, é, a gente conseguiu mostrar que a, a Maré, né, que é uma grande né, comunidade do Rio de Janeiro, segundo o nosso simulador, teria uma realidade muito pior do que se mostrou com os dados de soroprevalência. Então, a gente conseguiu mostrar que a comunidade, usando práticas de distanciamento social e usando é, um, uma grande campanha que foi feita no local para conscientização da população, conseguiu aumentar o seu índice de proteção. Né? Então, isso foi muito interessante. E aí, particularmente para a cidade de São Paulo, na verdade, em todos os estudos que a gente fez, é, a gente precisa calibrar o modelo. Né? Quer dizer, quantas, quantas pessoas eu coloco na grade correspondem a que densidade populacional? E que porcentagem de, de transmissão do vírus eu vou colocar? Então, a princípio, eu poderia colocar qualquer coisa, mas a gente quer descrever um modelo que seja mais realístico, né, que seja, que seja, que, de uma certa forma, dialogue com a sociedade, com a, com a realidade do, que a gente está vivendo. E aí, é, a, a, a saída que a gente encontrou foi usar os dados de soroprevalência. Então, o que que são os dados de soroprevalência? Eles medem, aleatoriamente, numa população, a quantidade de pessoas que já tiveram contato com o coronavírus. Então, isso, isso inclui os assintomáticos e os sintomáticos, no nosso modelo, a gente não separa os sintomáticos e os assintomáticos, a gente, a, a pessoa, a pessoa que está infectada com o vírus pode transmitir, mas a gente está tratando essa, esse indivíduo como uma coisa média, né, nem grave em UTI ou é, assintomático, quer dizer, é uma pessoa que está infectada, em média, contaminando por 18 dias. Então, a gente calibrou, o, 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 para a cidade de São Paulo, a gente calibrou é, o modelo usando o histórico de é, distanciamento social que o estado de São Paulo disponibiliza no site, que também é uma medida média, mas, enfim, é uma medida, né, eu acho que os dados como um todo, eles não são incríveis, mas a gente tem que trabalhar com os dados que a gente tem, então, é isso aí. E Bom, então, a gente usou esses dados para contar uma história da cidade de São Paulo. Então, no dia 25 de março, a gente, no dia 25 de fevereiro, tem o primeiro caso. Pá, zero o programa. Então, dali depois, 27, 22 de fevereiro, 22 de março, começou a quarentena. O distanciamento social na cidade era de 50%. Depois de tantos dias, o distanciamento social aumentou, diminuiu. E a gente foi contando essa história no modelo, acertando essa história do, do distanciamento social e foi calibrando a porcentagem de propagação do vírus para conseguir descrever os dados de soroprevalência que foram obtidos na cidade. E aí a gente conseguiu definir uma escala de, de IPCs, né? O que seria um IPC? Qual seria a probabilidade de um IPC baixo, de um IPC alto? E aí, agora, né, um corte. Quando a gente vai para reali a realidade das escolas, a gente não tem esse dado de soroprevalência. A gente não tem, para alguma escola, que seja ainda um recorte aleatório do universo dessa escola, contando quantas pessoas foram infectadas ao longo do tempo. Então, é, o que, que a gente usou para calibrar o simulador das escolas? A gente usou... Dois, da, dois conjuntos de dados de duas escolas, e segundo né, o pessoal da Repu, que é composto também por várias é, é, funcionários, professores das escolas, então, que entendem a realidade específica né, desses ambientes, são exemplos extremos de uma escola muito é, densa, ou seja, muito apertada, com muita gente, com pouco espaço físico, e uma escola com um grande espaço físico, arejado, pátio, etc., e com um considerável reduzido número de estudantes e, e professores. Então, são dois extremos do Estado. Então, a gente usou esses, essas duas escolas para definir o que seria a situação mais densa e menos densa, e usou os dados do IPC, né, da, da proteção ao covid como sendo o melhor caso, como centro da cidade de São Paulo, que tem um, um índice de proteção alto, mas aí a gente introduziu o uso de máscaras, álcool gel, higiene, etc., protocolos de higiene, como sendo determinantes para é, reduzir essa proteção. Porque a gente sabe, né, se a gente não usar máscara, se a gente não lavar a mão, se a gente não usar álcool gel, a gente vai estar mais vulnerável ao vírus. Então, então, a gente introduziu isso como uma variável no, no simulador em que o estudante ou o gestor tem que escolher se a maioria das pessoas estão cumprindo esse, esse protocolo de higiene, se metade ou a minoria. isso vai impactar diretamente nessa probabilidade de transmissão do vírus. E o, 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 o estudante e o gestor também têm que escolher qual é a sua escola. A sua escola é uma escola que se classifica mais como uma escola mais densa ou uma escola é, mais dispersa ou está no meio do caminho. Então, o próprio... É, a, a, a gente deu, é, calibrou os extremos, né? Mas a gente abre essa possibilidade para que cada um possa identificar qual é a realidade da sua escola e mudar as variáveis para isso, né? E aí, claro, a terceira variável do distanciamento social continua sendo o distanciamento social, então, é, você, quando você vai simular, você precisa decidir se o distanciamento social é praticado pela maioria. Isso significa que 70% das pessoas desse ambiente vão ficar paradas, ou não, ou só metade, e daí esse número cai para 50, e no caso da minoria, esse número cai para 30. Todas essas variáveis têm um impacto muito grande na dispersão do vírus no ambiente escolar.
1: E aí, Patrícia, a gente falou, você falou que várias vezes a pessoa pode informar isso, pode informar aquilo, mas justamente vocês, na nota técnica, fizeram algumas simulações, inclusive para discutir o, o que está proposto nesse momento como calendário de retomada das atividades no estado de São Paulo, e é, um desses cenários é aquele em que não há a uma dinâmica de infecção, queria, inclusive, que você explicasse um pouco o que é a chamada dinâmica de infecção, e para que não houvesse, poderiam estar presentes nesse ambiente, justamente, no caso de escolas dispersas, essas arejadas, com bastante espaço, 20,27% apenas dos estudantes, e nas escolas comprimidas, apenas 6,86%. E a gente sabe que na fase 1 desse plano de retomada, ao menos até esse momento, o que está previsto é a volta de 35% dos estudantes. Então, o, esse resultado está mostrando que, nesse cenário de 35%, a gente vai, sim, ter a infecção. Então, eu queria que você comentasse um pouco por que fazer essas simulações, esses diferentes cenários, e esse resultado que vocês obtiveram. E, antes de mais nada, explicando um pouco essa questão da dinâmica de, de infecção. O que significa, sem dinâmica de infecção, é ninguém estar tá infectando ninguém, ninguém fica doente? Então, bom, vou começar pela dinâmica, né,
2: tem muitas perguntas, é. mas o que, o que a gente chama de dinâmica de contaminação é ter uma curva mesmo expressiva, né, é, então a gente está cansado de ver, bom, a curva do Brasil é terrível, né, porque ela sobe e ficou, então a gente, ela não é uma curva que a gente chama, é, sei lá, um morrinho, né, que a gente espera, é que seja um morro, então que a, as curvas de contaminação, ela vai subir e depois ela vai descer, né? Então, ela vai ter essa cara de morro. O morro pode ser achatado ou mais ou menos achatado. No caso do Brasil, é uma chapada infinita que a gente ainda não chegou do outro lado. Mas, enfim, então é, o que a gente chama de não ter dinâmica é não, não existir essa curva. Então, na prática, o que a gente fez foi considerar que a gente tivesse, no máximo dois indivíduos infectados ao mesmo tempo. Então, essa era a condição. A gente não pode ter uma, não pode ter mais do que duas pessoas infectadas ao mesmo tempo durante os dias da simulação, né? E aí, uma coisa que eu esqueci de mencionar sobre a dinâmica do modelo também, é que a gente considerou que a cada rodada do modelo é uma interação. Então, a cada rodada, a pessoa anda uma vez e aí pode gerar esses encontros ou não. Então, pensando no ambiente escolar, né, uma outra adaptação que a gente teve que fazer do modelo, é que o que, que significa pensar em interações no ambiente escolar, né? né? Aonde, quantas quant, quantas vezes as pessoas vão interagir nesse, nesse ambiente? Então, claro que vai variar muito de é, idades, entre idades, entre lugares, etc. Mas a gente pensou o simulador mais para né, jovens, assim, fundamental dois e médio, porque são primeiro porque é mais fácil é, assumir que cumprimento de regras, etc., vai ser mais simples, e também por essa questão da, da interação e da dinâmica, que é mais fácil descrever uma rotina escolar regrada do que no caso da educação infantil, né, que eu acho que é um capítulo à parte nessa história toda. Mas, enfim, é, então a gente considerou que um dia escolar corresponderia a três interações do modelo, né, então isso é bem importante também. E aí, por que, que a gente considerou três? Porque a gente considerou mais crítico, né, a entrada, o intervalo e a saída, né, ou seja, isso imaginando que na sala de aula os alunos vão ficar com barreiras e cumprindo absolutamente um distanciamento social ideal e vamos, vamos, então a gente tentou ser o mais é, poliano possível, né, no sentido de idealizar uma escola em que é possível praticar um isolamento social dentro de uma sala de aula. Quer dizer, a gente, em to todas as nossas variáveis, tudo a gente considerou como sendo o mais positivo, o né? mais, mais otimista possível. E aí, como o protocolo fala em 35%, então a gente calibrou o modelo nessas duas escolas que eu estava falando, entre a mais dispersa e a mais comprimida, Levando em consideração, porque a gente tem os dados dessa escola, então a gente sabe quantos alunos tem, etc. Então, a gente calibrou para considerar a situação em que apenas 35% dos alunos dessa escola tivessem nesse ambiente e 35% da escola dispersa também tivessem nesse ambiente. Isso, isso gerou uma, uma, uma realidade em que na escola dispersa eu tenho... 110 pessoas, e na escola condensada e apertada, eu tenho 307. Né? Então, essa é a diferença do, do número de, de pessoas que vão circular nesse, na, nessa, nesse meu ambiente escolar, que eu vou simular essa caixinha preta. E aí, é, a gente levou em consideração o melhor cenário, então, todo mundo re respeita as regras de distanciamento social, todo mundo cumpre, vai cumprir uh, as regras, de, os protocolos de higiene, uso de máscara, etc. E aí, a gente viu que nesses dois ambientes, para que eu não tenha essa dinâmica, ou seja, para que eu não veja uma curva de contaminação, no caso da escola dispersa, eu, eu preciso ter não 35, mas 20% das pessoas, dos alunos dessa escola, nesse quadrado. Se eu tiver 35%, como sugere o Estado, eu vou ter uma taxa de contaminação de 10% dos, dos alunos, ou do, da, da população, né, que, que, que não é restrita aos alunos, né, eu acho que é importante falar isso. Quando eu falo ambiente escolar, eu levo em consideração os professores, os funcionários e os estudantes, toda a comunidade. Ou seja, se, eu, se ao invés de... É, 20%, tiver 35%, eu tenho uma contaminação de 10%. E no caso da escola é, adensada, comprimida, esse número cai para 6%. Eu preciso ter 6% dos alunos nessa escola para garantir que é, eu não tenha contaminação. E esse é um número muito baixo, né? É um número que inviabiliza a, a, o retorno à sala de aula, né? Então, mesmo o 20%, que é uma realidade muito ideal no sentido de escola, né, para a realidade das escolas que a gente tem no estado de São Paulo, ainda assim é um número que inviabiliza a praticidade de ter uma volta às aulas com, com qualidade e com comprometimento à saúde de todos os envolvidos, né, dos estudantes, dos professores e dos funcionários. Que a gente está
1: falando não só da, da escola ideal, mas como você colocou antes, num cenário ideal também de que, por exemplo, na sala de aula eles estão todos protegidos, que são só as três interações, está todo mundo usando máscara, lavando a mão, né?
2: Isso, eu acho que tem uma série de considerações hipotéticas que são feitas, e a, o próprio, assim, o próprio cumprimento dos protocolos, né? que esses são protocolos, que é bem importante enfatizar isso, que os protocolos são sugeridos. Eles não são obrigatórios. né Então, isso é uma outra questão. Quer dizer, a escola vai ter condição, porque eu aposto que a escola vai querer, né que escola que não vai querer, mas a escola vai ter condição, vai ter condição de funcionários, porque vários funcionários vão estar no grupo de riscos. Esses funcionários vão poder ser substituídos por outros funcionários, como é que isso vai funcionar? E também, eu acho que é bem importante enfatizar que esse estudo que a gente fez, ele é, esse simulador, ele é realmente o ambiente escolar. A gente não está levando em consideração que esse aluno, esse professor e esse funcionário infectado, vai para a escola de transporte público, vai encontrar sua família, é, ou seja, toda uma outra rede que se propaga a partir da escola, né? Então, a gente está olhando só para esse recorte do ambiente que acontece para dentro da escola a gente não está levando em consideração o que acontece para fora da escola que a gente sabe que o que vai reverberar também lá fora né e os números são muito impressionantes no estado de São Paulo né a abertura das escolas movimenta mais movimenta 32% da população do estado de São Paulo entre funcionários estudantes e, e, e professores 32% é muita coisa, é muita gente que vai passar a circular na cidade. Isso sem contar alguns pais que vão circular mais porque as crianças não estão em casa. Então, o aumento da circulação de 32% da população do estado não é desprezível, né? Acho que
1: isso é um fator Muito pelo contrário. né? Patrícia, para a gente encerrar, eu vou mudar um pouco de assunto, que me chamou, é uma curiosidade, mas é, que nos ajuda também a entender um pouco como, como são construídos projetos como este, que é o fato de que você é física, a sua área de pesquisa é a área de física de partículas. Então, como que você se come, porque você se envolve num projeto como esse, mas também aproveito para pedir que fale um pouco como que, que é constituída justamente essa equipe, que tipo de profissional é necessário de pesquisadores para que um projeto do, do de um simulador como esse, de modelos, e as outras ações que vocês vêm desenvolvendo na Ação Convide possam ser concretizadas? Mais uma vez, é mais de uma pergunta. <risos> pelo, menos, pelo menos duas tem aí, né? Que, que é a sua participação específica? E a partir disso também que você nos conte um pouco é, quais são as características dessa equipe. Bom,
2: é, eu acho que é legal contar um pouco a história, né? Assim, a história sempre nos ajuda... Então a história desse projeto começou com é, José Paulo, né? Que é um. Que foi parte também do Ação Covid, ele é professor da Federal do ABC, economista, e é meu amigo de longa data, e me chamou assim: ah, você sabe programar? É, você consegue mexer num simulador? Eu tive uma ideia. Aí ah, eu, é bom, sou física, sei programar, vamos ver o que é. E aí já era uma ideia inicial do de um simulador, que é inspirado no, no vírus, né num, num software de simulação, de propagação de um vírus, do vírus da gripe. Então, assim nasceu o Ação Covid é, em março. E eu acho que, daí do, do ponto de vista pessoal, né eu acho que ele surgiu também num ambiente em que a gente tinha muitas incertezas, sobre o que era o vírus e o que estava acontecendo, num país governado ou desgovernado ou governado desgovernadamente, propositalmente, por um maníaco que, desde o princípio, apontava que não iria, não iria atuar para conter o vírus. Né? Então, surgiu um, uma necessidade, uma vontade nossa de produzir um, um, um simulador a partir do simulador conseguir provocar e chegar em todas as pessoas para que as pessoas pudessem entender a gravidade do vírus a longevidade do vírus, porque desde março a gente dizia, olha o vírus vem em ondas então desde lá de trás a gente já apontava para essa para essa realidade para questão da densidade populacional, então o vírus na favela a hora que chegar na favela, nas nossas comunidades vai ser um estrago porque as pessoas moram empilhadas, as pessoas em alguns lugares não têm água para lavar a mão. Como é que a gente vai pedir para que as pessoas lavem as mãos? Então, nessa ânsia de querer, é, de uma certa forma, produzir um, um material de divulgação científica que fosse acessível para a população, né? Que viesse ao mesmo tempo informar e sub dar subsídios para os gestores também entenderem, olha, então então, eu preciso... Como é que eu faço para reduzir a propagação do vírus? Eu preciso proteger as pessoas. Como é que eu protejo as pessoas? Deixando as pessoas em casa, dando condição para essas pessoas ficarem em casa, é, garantindo que as pessoas possam é, comer, né? Então, dando dinheiro, distribuindo distribuindo comida, se for necessário, álcool em gel. Quer dizer, garantindo coisas, por exemplo, como o exemplo de Paraisópolis, né? Que fez o que o Estado deveria fazer, não só construir hospitais, né, quer dizer, o Estado se manteve simplesmente, e aí o Estado, pensando até o Estado de São Paulo, achou que a função dele era simplesmente construir um hospital, né, e vai muito além disso, né, e eu acho que a, a, a pandemia podia ter sido muito, muito, muito menos pior no Estado de São Paulo se o Dória tivesse agido com responsabilidade, não tivesse aberto em, em em maio, no final de maio, quando a gente estava aumentando. Então, o Ação Covid ele surge né, nesse primeiro momento, em março, é, e aí a gente viu que teve um impacto muito grande nesse primeiro estudo que a gente fez, que, na verdade, fui eu, o Zé Paulo e o Carlos, que começamos, e aí é, a gente resolveu abrir o grupo e criar um grupo de pesquisa mesmo, e aí agora a gente tem estatísticos, geógrafos, demógrafos, economistas, outros físicos, internacionalistas, comunicólogos, e eu posso estar esquecendo alguém, me desculpe, mas é um, são 26 pessoas, 24, 26 pessoas, que estão, a gente tem né, uma outra física que está na Colômbia, então a gente tem várias, várias nacionalidades também, é, eu que estou aqui na Inglaterra, e aí, a ideia do grupo, na verdade, é abordar principalmente essa questão da vulnerabilidade ao vírus, né? Que está totalmente associada com a desigualdade social que a gente tem no país. Então, ela, a desigualdade social ela é escancarada pelo vírus em número de mortes, em número de infectados, e etc. E a gente vem mostrando isso com o simulador há bastante tempo. Infelizmente os gestores sabem dessas informações, mas ignoram, né, o que é muito triste, na verdade, é mesmo muito triste a gente ter esse essa quantidade de mortos, né, chegando quase a muitos mil mortos no país, sendo que o mundo tem 800 mil, né, a gente pensa a, a contribuição do Brasil, e se a gente somar a contribuição do Brasil e dos Estados Unidos, a gente tem aí quase, né, quase 30% da, da, das mortes no mundo, é muita coisa, então, enfim, acho que mais, né, quase 40%, 40% enfim, mas então acho que, que a ideia do grupo era um pouco essa, assim, a gente tá sempre tentando criar diálogos e, e com outras com as comunidades, então, a gente fez um estudo no Rio junto com o Observatório das Favelas, né, que também foi um, um esquema muito parecido com o pessoal da Repu, então, quando o pessoal da Repu é, vem com essa demanda, traz traz consigo uma reflexão sobre o entendimento da escola, sobre a realidade da escola, sobre os problemas sociais, quer dizer, tá pensando na escola, traz esse conhecimento para a gente, então é muito gratificante poder aprender com eles, né, e, e, e também ajudar com essa ferramenta, a tentar mostrar para as pessoas o absurdo que é e o significado que é abrir as escolas nesse momento, né? Eu acho que tem uma questão social muito importante, tem uma questão pedagógica também, que eu acho que é, é relevante, eu acho que muitas pessoas perguntam para a gente sobre, ah, mas o sofrimento das crianças, mas os, a perda do ano letivo, eu acho que são muitas questões que são complicadas, eu acho que a gente não nega que é um problema, que é uma contradição a escola está fechada, que isso traz, infelizmente, aumenta a violência doméstica, a violência doméstica e, e, e é uma questão muito complicada que a gente tem que pensar como combater para além da abertura da escola, né? Mas o que o nosso estudo está mostrando realmente é que enfim, não temos condição, né? Acho que, acho que é um pouco isso. Eu Patrícia? Continuo, ou ficou alguma coisa em responder?
1: Não, acho que está respondeu respondeu sim, apesar disso, dessa minha mania de apresentar várias perguntas ao mesmo tempo, mas eu acho que você deixou bem claro não só o, o seu envolvimento, mas a gente volta de certa forma onde a gente começou também nos objetivos do projeto e a gente vê que a gente tem, ao falar de modelo, por exemplo, no podcast, em alguns debates que a gente já fez, a gente sempre fala que o, o modelo, ele tem uma finalidade, né, ele não é, ele não é um retrato da realidade, e nessa sua resposta você deixa bem claro também, além desse apoio à tomada de decisão, esse outro lado, que eu acho que talvez não tivesse aparecido antes, que é o da divulgação, é o da conscientização, é você ajudar a mostrar cada vez mais para mais pessoas que situação é essa que a gente está vivendo, e mais do que isso, o que a gente pode fazer para que, que ela seja um pouco menos grave, na verdade, ou ou possa ser controlado em algum momento e a gente saia justamente do, do, do patamar aí, do platô que você destacou na sua fala. Muito obrigada, foi um prazer conversar com você e parabéns aí para você e para toda a equipe por esse trabalho. Espero que a gente tenha várias outras oportunidades de conversar sobre ele e outros assuntos. Obrigada,
2: Mariana. Espero que esse simulador viralize aí entre os estudantes do Estado. Todos brinquem bastante com ele. Muito Obrigada.
1: De volta aqui no Quarentena, embora uma informação importante é que, embora o modelo tenha sido pensado nesse contexto do Estado de São Paulo, ele ajuda a compreender toda essa dinâmica também em outras localidades. Então, como eu disse, eu compartilho lá no Quarentena News o site do modelo e também a nota técnica que foi produzida para o lançamento e que ajuda muito. Eles comentam lá todo o contexto de retomada das atividades escolares, falam de experiências, inclusive, em outros países, o ou que há uma compilação do que vem acontecendo em outros países que já reabriram as suas escolas. Então, recomendo também bastante a leitura no endereço www.lab.fscar.br.br Quarentena News, e já que estamos no serviço, aproveito para convidá-los a conversar conosco também pelo e-mail podcastquarentena gmail .com, ou no Twitter em QuarentenaCast. Para concluir, deixo o convite, amanhã nós temos live, uma live bastante aguardada sobre gravidez e covid-19, com quatro pesquisadoras que integram o Grupo Brasileiro de Estudos sobre Covid-19 e gravidez, e a gente deve falar tanto sobre os dados que elas vêm levantando e que mostram um impacto desproporcional no Brasil em relação a mortes de mulheres grávidas ou no pós-parto, mas é claro, como sempre, a gente aguarda as questões do público, então poderemos falar de, de várias dúvidas sobre uh, o impacto da pandemia e cuidados a serem tomados por mulheres grávidas durante esse momento que estamos vivendo então amanhã, quinta-feira às 6 horas da tarde nos canais de sempre, então canal do Lab no Facebook, canal Clique Ciência no Youtube e agora também no Twitter, no perfil da Clique, Clique Ciência. Ciência então aguardo vocês, espero encontrá-los na live e estaremos de volta aqui no Quarentena também, um grande abraço e até amanhã,
0: até amanhã, fique em casa